0: Buongiorno a tutti. È eh, Difficile essere qui, diciamo che già questa è una prova di coraggio, come hanno già detto, eh, come ha già detto chi mi ha preceduto. Io nei miei 18 minuti vi parlerò di tre cose, di tre idee. Una è una visione tecnologica, sono, sono un ingegnere, sono un po' nerd, come dicono i miei amici, e quindi inevitabilmente andrò a cadere da quelle parti. La seconda è la constatazione di come questa visione, almeno parzialmente, sia realizzata oggi nella tecnologia che abbiamo a disposizione. E la terza, che poi è quella che forse si ricollega un po' di più con il coraggio, è come ci siamo arrivati partendo, diciamo, dalle dalle basi, quindi partendo dalla ricerca, dai laboratori dell'università. La prendo lontana, parto da lontano, e parto parto dagli anni Ottanta, eccoci qua. Eh, perché persone riconosceranno questa immagine, questo video. Dietro questa immagine c'era un computer con 8 bit, 64k di memoria, 16 colori. Cosa vuol dire, in, tradotto in termini più semplici? Vuol dire una macchina estremamente poco potente, vuol dire che rispetto a quello che siamo abituati ad avere oggi ci vorrebbero mezzo milione di questi oggetti per fare la quantità di memoria che abbiamo in uno smartphone che oggi sta tranquillamente in tasca. È un'idea di quanto in questi 30 anni la tecnologia sia andata avanti. È un'idea era il 1982, in, in quegli anni IBM pensava che avere un computer in casa fosse assolutamente inutile per la maggior parte delle persone. Era l'epoca in cui questi oggetti, gli home computer si chiamavano allora, facevano la loro comparsa nelle camerette dei ragazzini che iniziavano a appassionarsi all'informatica con questi, con questi oggetti. Nel 1984, cioè due anni più tardi, uno scrittore, eh, va bene che faccia così, uno scrittore di fantascienza sconosciuto all'epoca, si chiama William Gibson, pubblicò il suo primo romanzo, si chiamava Neuromante. Il romanzo inizia con questa frase, dice «Il cielo sopra il porto aveva il colore di una televisione sintonizzata su un canale morto». È un incipit importante eh, per due motivi, principalmente. Il primo è che è un po' il filo conduttore di tutti i suoi romanzi, ci sono metafore tecnologiche, un continuo paragonare la realtà fisica con aspetti tecnologici, che però al tempo stesso è anche metafora di un un mondo virtuale. L'altra caratteristica infatti dei dei romanzi di Gibson è che continuamente i suoi protagonisti eh, vivono in un alternarsi di universi reali e universi completamente digitali, ricostruiti al computer, fatti da un mondo di informazioni, che sono informazioni che vengono dal mondo fisico, che costruiscono altri altri mondi, altri universi, ricreati digitalmente, e poi a sua volta rinfluenzano il mondo fisico. Sembra un discorso, beh, ovviamente si trattava di fantascienza, i dati a cui pensò Gibson a quel tempo erano eh, dati bancari, dati magari di grosse corporazioni multinazionali e così via. Si sviluppano chiaramente poi temi abbastanza fantascientifici appunto. I suoi protagonisti entrano in contatto con questi dati piantandosi degli elettrodi nel cervello fondamentalmente. Questa immagine è tratta da un film che tra l'altro si basa proprio su uno dei suoi racconti. E, quindi l'ingresso in questo mondo virtuale è rappresentato da un contatto abbastanza, abbastanza traumatico, abbastanza invasivo con le macchine. Perché è stato, mh, considero questo romanzo uno dei punti di partenza perché secondo me è stato profetico nel vedere in un momento in cui di internet non se ne parlava al di fuori dell'università, quindi Gibson stesso disse che lui non sapeva che esistesse una possibilità del genere, eh, immaginò un mondo iperconnesso, un mondo in cui tutto era collegato a tutto, in cui l'informazione aveva, pur, pur essendo diciamo, intangibile, aveva un effetto molto tangibile sul mondo, di, sul mondo fisico. Oggi le cose sono cambiate parecchio, ma alcune di queste, di queste idee si sono concretizzate. Basta pensare alla, alla digitalizzazione, cioè alla trasformazione in numeri di praticamente tutto quello che ci circonda, dalla musica ai film, alle informazioni sulla nostra salute, alle informazioni eh, di ogni genere, libri, opere d'arte, numeri, il credito stesso, come, come ben sa il, il nostro primo relatore, sono diventate informazioni numeriche che hanno un, uh, rappresentano uno specchio, un, rappresentano una visione speculare del mondo e in qualche modo influenzano e sono influenzate esattamente come aveva immaginato nel, nell'84 Gibson e ci permettono di entrare in contatto con uh, realtà alternative, se vogliamo. Questa può essere una visione, ripeto, ancora fantascientifica, siamo ancora nell'ambito appunto visionario. Quello che abbiamo oggi, appunto, è questa vastissima mole di dati. Praticamente ci circonda in ogni momento, a partire dal fatto che in questo momento siamo ripresi, e tutto quello che diciamo, le immagini che vengono riprese dalle telecamere, sono trasformate in numeri e trasmesse su computer che che poi saranno accessibili da tutto il mondo. Quello che limita, in questo momento, la quantità di informazioni che viene messa in rete è il fatto che queste informazioni sono per lo più prodotte da esseri umani, quindi sono limitate per una questione fisica. Più di tante informazioni non siamo in grado di immettere, più di tanto testo non siamo in grado di scrivere. Una rivoluzione che si sta eh, delineando in questo momento è quella che viene comunemente chiamata Internet delle cose, cioè immaginare che siano degli oggetti a generare questi dati per nostro conto, e che li mettano in rete per renderli disponibili per elaborazioni, per creare servizi, per creare altre informazioni e per nuovamente reintervenire sul mondo fisico. Si parla di ambienti intelligenti, si parla di smart environment, di ambient intelligence, di smart city, di smart citizen. Ci sono una miriade di nomi che, al passare degli anni, vengono affibbiati a queste tecnologie, ma che poi alla fine rappresentano un percorso di evoluzione unica. Un altro altro aspetto interessante che sta emergendo recentemente è quello che qualcuno chiama neogeografia, il fatto di associare delle informazioni a dei luoghi geografici. Quindi non soltanto arricchire il luogo geografico con informazioni utili, il traffico, le informazioni meteorologiche, ma anche con informazioni che possono essere legate alla vita di società. Lascio un messaggio virtuale appeso a un muro in un locale. Ci sono tante applicazioni già oggi con le quali noi facciamo check-in nei posti che visitiamo e troviamo i messaggi, le foto, sappiamo se qualcuno dei nostri amici è stato lì. E anche questo, se lo vogliamo inquadrare in un contesto più ampio, rappresenta una sorta di mondo virtuale, come quello che aveva ipotizzato Gibson, solo che anziché entrarci, piantandoci dei, degli elettrodi nel cranio, ci arriviamo tramite degli strumenti, che in qualche modo sono estensioni della nostra percezione, che sono i telefonini, eh, domani magari saranno occhiali particolarmente sofisticati, e così via, e ci permettono di sovrapporre alla realtà, come vediamo in questa immagine, delle informazioni che eh, aumentano il contenuto, utile, diciamo, per il nostro punto di vista di questa realtà. Si parla di realtà aumentata. Questa è la visione. Eh, che cosa c'è oggi di concretamente disponibile e come questa visione si sta lentamente, secondo me, trasformando in realtà? Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ok, basta così. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. Del resto il... Del resto il pal lo abbiamo inventato noi, diceva lui. Anche questo è l'ultimo tocco vintage della presentazione, lo prometto. Ehm, Che cosa c'è di concreto oggi? Come questo mondo sta entrando nella nostra vita, a volte senza che ce ne rendiamo neanche conto? Vi faccio tre esempi. Uno è un protocollo, è uno standard, una parolaccia, mi rendo conto. Si chiama DLNA. Se andate in qualunque negozio di elettrodomestici, dal Media World, Euronics, UniEuro, lo trovate nei televisori che potete acquistare, se comprate un televisore di quelli collegati a internet, come si usa dire, ha funzioni di questo tipo, che mi permettono, con un telefonino di quelli non nemmeno troppo recenti, di mandare foto, di mandare immagini, di vedere sulla televisione il filmino che ho girato il giorno prima in, in gita con gli amici. E questo, in un modo relativamente semplice, senza bisogno di avere grosse conoscenze, senza bisogno di essere esperti di computer, rappresenta l'aspetto della multimedialità, come si usa dire, che in qualche modo ci segue in ogni momento, ci permette di riprendere, ci sono pazzi scatenati che fanno le riprese quando magari si, si buttano giù da una collina in mountain bike o quando si buttano da un monte in parapendio, riprendono tutto quello che succede, poi corrono a casa e lo rendono disponibile in rete. Tutto questo crea una serie di relazioni, ci permette di vedere posti, persone dall'altra parte del mondo, annullando le distanze, annullando le, le distanze sia spaziali che temporali. Passo all'esempio successivo, l'automazione domestica. Eh, beh, qui io, la slide prende soltanto uno dei protocolli, si chiama Connex, è lo standard europeo per queste cose, però ne esistono almeno un'altra decina, non standard, soluzioni individuate da aziende che permettono di collegare Tutta la parte elettrica e elettronica della casa a cosa serve? Eh, Per esempio posso collegare tutte le lampadine che si si convogliano le informazioni sulla sulla luce che stanno emettendo, dei sensori di luminosità che mi dicono quanta luce sto ricevendo dall'esterno, e la casa può reagire di conseguenza e aumentare o abbassare le luci per fare in modo che io abbia costantemente un livello di luminosità costante, fare la stessa operazione con la temperatura, regolare tapparelle, tende in modo automatico per soddisfare un, uh, uno o più requisiti, perché si chiamano ambienti smart, questi, per, il primo che ci viene in mente è il risparmio energetico. Quindi come faccio a consumare meno, dandoti il giusto livello di illuminazione per lavorare, o per guardare la televisione, o per leggere un libro, al tempo stesso limitando quello che spendo per tenerti fresco o caldo. Il terzo esempio È una moda degli ultimi anni, che però secondo me non è semplicemente una moda, eh, la chiamano personal health. In generale eh, stanno comparendo sul mercato tutta una serie di dispositivi che permettono di rilevare i nostri dati biometrici, dai cardiofrequenzimetri che si usano quando si pratica attività sportiva a bracciali che consentono di misurare la pressione e sono magari utili per persone che hanno eh, malattie o o malattie da tenere sotto controllo sono bilance che ci misurano, ahimè, la massa grassa e la mettono immediatamente a disposizione dei social network, e così via, strumenti che misurano i nostri cicli di sonno e di sveglia per capire se se ci stiamo riposando abbastanza oppure no. Ci sarebbero tanti altri esempi, io mi limito a questi. Qual è il, il limite di questi oggetti? È quello che, in campo tecnologico, di solito si usa la metafora del silos, cioè del contenitore ermetico che eh, mantiene separate le informazioni, nel nostro caso, cioè tutte le informazioni che riguardano l'audiovideo, l'automazione, la telefonia, la nostra salute, qualunque dato digitale ci riguardi, oggi, è chiuso dentro questi contenitori e difficilmente si riescono a estrarre queste informazioni per creare dei servizi più sofisticati, basati sulla, eh, sulla correlazione tra informazioni di natura diversa. Questo è il limite che che abbiamo individuato, ed è il limite che abbiamo cercato di superare nella società con con gli amici, con cui poi ho messo messo in piedi la società di cui sono amministratore. Abbiamo cercato di riprendere, di ripartire da zero e di riprogettare una piattaforma, siamo tecnici, ci piacciono i disegni fatti a blocchettoni, una piattaforma pensata fin dall'inizio per astrarre, i dispositivi che ci circondano, quindi per tradurre in un modello modello dati, si chiama, eh, tutti gli oggetti che ci circondano. Una lampadina per me è un oggetto che emette luce, può essere una lampadina, può essere un neon, può essere una luce colorata RGB, non è importante. Una videocamera per me è un oggetto che trasmette immagini e che se è motorizzata posso controllare, dandole dei comandi per zoomare, per spostarsi. Una telecamera può anche produrre degli eventi perché magari ha l'intelligenza a bordo per rilevare moto e comunicarmelo e così via. La cosa importante di un modello dati astratto è che a prescindere dal tipo di tecnologia che sto utilizzando, quindi a prescindere dalla telecamera o dalla marca della luce o dal protocollo che è stato usato per interconnetterli, ho un sistema software che è in grado di ricevere queste informazioni, elaborarle e compiere delle azioni per conto dei suoi utenti che siano intelligenti, o quantomeno, diciamo, utili, che rispondano a una una sua esigenza. Questo sistema non è è l'unico, ce ne sono altri. Si differenzia per un motivo, che la maggior parte di queste di queste sperimentazioni sono chiuse all'interno dei laboratori, sono eh, confinate nelle nelle università o nel, nel CNR, per esempio, da noi a Pisa. È difficile che arrivino in campo, perché è molto difficile eh, sono costose, richiedono tanto lavoro mentale, come diceva prima eh, l'ingegnere D'Ameri: non sono materiali, sono risorse eh, mentali delle persone che devono lavorare, che devono produrre del software, delle forme di vita digitali, come ci piace chiamarle, e cercare di dare, di dare loro un. Una collocazione utile, una una funzione che per l'utente non sia semplicemente il gadget tecnologico o una cosa astrusa che non si riesce poi a controllare. Abbiamo trovato una nicchia di mercato, siamo stati anche relativamente fortunati. Eh, Il mercato del, del lusso, come dice appunto il titolo della mia presentazione, sono mega yacht, sono delle bestie di metallo galleggianti lunghe 45, 50, 70, 80, 90 metri, per superfici che vanno dai 400 ai 500 metri quadri. Sono chiaramente la migliore eh, piattaforma di sperimentazione. Loro non lo sanno, ma noi stiamo facendo un po' di sperimentazione sulle sulle loro teste. Per cercare di portare in campo queste tecnologie software, di integrarle con quelle che sono le loro esigenze, e sono parecchio esigenti, per capire come si possono poi riportare queste funzioni in un contesto più semplice, più abordabile da un punto di vista economico e soprattutto più concreto, perché talvolta, come potete vedere, eh, c'è, un, c'è un lusso a volte che mette un po' soggezione. Non, non è molto giustificato, però diciamo è un buon contesto, perché ci permette di assorbire quelli che sono costi di ricerca e sviluppo su un mercato che ha i mezzi per poterselo permettere, e quindi ci permette di uscire dal laboratorio e andare in campo. Questo è un aspetto fondamentale per per riuscire a portare portare avanti eh, il nostro sviluppo, che io penso abbiamo iniziato più o meno nel 2005, credo, forse, non siamo nemmeno a metà strada se consideriamo il punto di arrivo che è la visione iniziale. Però diciamo che siamo già avanti, siamo molto contenti di quello che si può fare oggi con con queste tecnologie. Si possono trasferire dati, si possono distribuire contenuti audio-video su tutte le le cabine di di questi yacht, si possono controllare luci, tende, se una telecamera rileva movimento può inviare dei messaggi può accendere una luce e puntarsi automaticamente nella direzione in cui viene arrivato uno spostamento. Tracciamo le posizioni delle persone a bordo della nave e quindi adattiamo l'ambiente sulla base delle loro specifiche preferenze. Indirizziamo verso di loro le telefonate che sappiamo saranno saranno destinate a loro, girando automaticamente le, eh, le, le, le telefonate. Riusciamo a costruire degli ambienti estremamente personalizzati con una semplicità che poi è la semplicità dello scrivere software, perché l'infrastruttura sottostante è sufficientemente flessibile da da consentire di ricablare le logiche di funzionamento del sistema in modo molto veloce. Ho quasi finito il tempo e quindi volo sull'ultimo aspetto. Come come abbiamo costruito questa impresa, questa avventura, alla fine che è nata come un... un come un esperimento, se vogliamo, non troppo consapevole di quello che che stavamo facendo fra eh, me e alcuni soci con i quali abbiamo realizzato queste queste funzioni. Non non siamo riusciti a seguire una una logica standard, non abbiamo fatto un business plan, un'analisi di mercato, non, non ci riusciva perché eravamo un po' troppo tecnici. Ci piaceva giocare, ci piaceva costruire con il software sistemi, programmi e cercare, diciamo, di mettere ordine nel mondo, di di capire come si potessero interconnettere i dispositivi con i quali stavamo lavorando e come le loro potenzialità aumentassero all'aumentare delle capacità di interconnessione. Il nostro business plan era quasi più simile a questo, cioè estremamente rudimentale. È chiaro che con il tempo le cose sono un po' cambiate, quando siamo arrivati sul mercato abbiamo scoperto che, in realtà, avere una buona tecnologicamente non porta quasi da nessuna parte. Se quella che inizialmente nell'idea di prodotto è è fondamentale, l'aspetto creativo, l'aspetto tecnologico, le fasi successive, che sono quelle di realizzazione, sono quelle di produzione, coinvolgono delle competenze completamente diverse, che annullano quasi completamente il fattore tecnologico negli aspetti finali, che poi sono quelli di marketing e vendita, E sono quelli che ci fanno capire che alla fine tutta questa tecnologia, tutta questa visione, nel momento in cui torna nelle mani di un utente, che non è un utente nerd come siamo noi, ma è un utente che vuole fare delle cose in modo semplice, veloce e che vuole che funzionino senza doversi preoccupare ogni volta di fare il reboot di qualche PC, eh, bisogna ripartire da lì, bisogna ripartire... dalle dalle esigenze vere degli utenti, non da quello che la tecnologia può offrire, per poi tornare indietro e capire come si può usare la tecnologia. Concludo, eh, ricollegandomi al tema del coraggio, dove dove sta il coraggio? Uno dei relatori precedenti ha detto giustamente eh, se non non c'è paura non c'è nemmeno coraggio e noi all'inizio non avevamo paura, eravamo abbastanza inconsapevoli, quindi secondo me non siamo nemmeno stati eccessivamente coraggiosi. Con gli anni abbiamo capito un po' di cose, forse adesso il coraggio c'è veramente. Eh, Pensandoci a posteriori, eh, crediamo nelle nostre idee, crediamo nella visione che dà forma alle alle cose che facciamo. Sono sistemi software, sono forme viventi digitali, come le vogliamo chiamare noi, sono l'azienda che sta dietro a a queste realizzazioni, Le competenze che ha questa azienda e quindi, soprattutto, le persone che hanno queste competenze e le tengono nell'azienda e la passione che muove queste persone. E quindi penso che alla fine il coraggio sia soprattutto il coraggio di inseguire una passione dall'inizio, dai suoi albori, quindi forse dagli anni Ottanta, fino ad arrivare ad oggi e fino a a credendoci fino al punto di voler continuare a spingere, a investire per portare questo tipo di visione. E renderla concreta nel, nel, mondo, nel nostro mondo. Grazie.